0: Хей, 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 здравейте! И добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Юлчев. а днес ви срещам с Беляна Тодорова, която е създател и ръководител на 1 метър шоколад. Проект, който, както вече вероятно по името се досетихте, е свързан с шоколада. Нещо, което хората познават добре и обичат да си похапват. Но днес си говорим за продукт, който идва с дължина от 1 метър. В епизода ще чуете как се ражда идеята. През какви трудности преминава Биляна за да създаде своя продукт, а след това да го вкара и в търговската мрежа, какви са възможности за персонализация и много интересни факти за самия шоколад. Преди да се потопим в историята, нека да ви кажа кой подкрепя нашия подкаст. JumpBG е компания, на която можете да се доверите, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиентите е от първостепенно значение и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg. OmniLink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедите на едно място всички комуникационни канали, които вашият бизнес използва: веб-чат, телефон, Facebook, месенджер, имейли, тикети, Viber, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на Omnilinks проследявате както историята на клиентите с вашият онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предпредите действия от страна на вашият екип. Вижте как работи платформата на Omnilinks.com. EU Shipments е опитен логистичен партньор на онлайн бизнеса в България и Европа. На тях електронните търговци разчитат за фулфилмент и международни куриерски услуги. Мрежата им за доставки е изградена в партньорство с над 40 от най-висококачествените корейски компании в света и предлага над 600 метода за доставка, като за 17 държави е активна и опцията на ложен платеж. Научете повече за всички техни услуги на ilshipments.com Обратно към Биляна, която определя себе си като предприемач по неволя, който винаги се доверява на интуицията си. По образование тя е пиар, обича да измисля и създава нови и различни неща, а също така, Обича да гледам напред и да си поставя големи цели. Приятни минути с нашия епизод днес в E-Commerce Academy подкаст. Един интересен проект един метър шоколад. Аз си признавам, че преди да се запознаем заради нашия конкурс E-Commerce Academy Awards, бях срещал този а, метър шоколад, но кажи ни ти историята му. Как се появи идеята за такъв? Метър шоколад.
1: Историята е вече доста размита в годините, защото, както знаете, първоначално винаги тръгва едно, но същност след това са по съвсем различен начин се развива идеята. Истината е, че когато за пръв път се появи идеята за един метър шоколад, тогава работех като PR и project manager в един транспортен холдинг. Съответно, много пътувах. Някъде по пътя срещнах имаше по това време метър бира Не знам дали си изпомняте, в едни големи халби. Аз бира не пия, обаче винаги съм обожавала шоколад и си казах, за Бога, защо няма един метър шоколад? Това беше първата идея, нали, първата хрумка въобще за такова нещо. А в последствие, просто понеже много пребивавах в Свищтов, там попаднах на история, когато са се водили боевете за освобождаване на България-Руско-Турската война, че имам големи пръзнества с шампанско, много шоколад и сладости от свиштовските търговци. И оттам нататък просто ми се навърза буквално историята и идеята. Аз съм пиар по образование и за мен е много важно, когато създаваш продукт, да има история зад гърба си, да има наистина нещо свързано. И сглобявайки го по този начин, си казах, бау, това стои... звучи наистина много яко. И всъщност това беше просто още само една идея на хартия. Оттам нататък наистина беше забавната част тъй като се оказа, че да направиш такова нещо не е никак лесно, не за друго, а защото това не е стандартен продукт. Нали, не е стандартен размер. Всичко в него се прави къстъм. Това е специално за него. Нали, това не е като да си поръчаш в сладкарството определени форми, в определени размери, нали, там бройки. Това го създаваш. Всяко едно нещо по този шоколад трябва да се създава. И тъй като аз никога не се бях занимала преди това с такова нещо, съответно ми отне близо може би повече от година, целият този процес на проучване. Всичко това се случи преди повече от 10 години, когато възможностите на интернет, които са в момента, тогава не бяха такива. Така че се излучваше и по-бавно. И Просто в един момент най-накрая го имах сглубен, имах го като дизайн, нали, като изработка все още не беше толкова прецизна въобще, но, но все пак бях намерила кой да го отпечата като печетар, защото това също дали създаде доста трудности. И го имах този проект и живота така се завъртя, че трябваше наистина за някакво много бързо време да взема решение дали да посветя живота си на този проект на един метър шоколад или по съвсем друг начин да ми завия живота. И всичко това съвпадна с една много голяма житейска криза, класика в жанра, както се казва, жена на 40, <съща> сама, с дете, ще работи ли, ще скача ли в дълбокото. Много така силен личност момент чисто трансформационен трънфо- беше. Uh, една нощ се събудих и си и спомних, аз имах някакви заделени средства, с които си бях направила буквално план разчет, че примерно 5-6 месеца евентуално ще оцеле или издържа преди да намеря работа за кого да работя, се ще си намера някаква работа и тогава си делах сметка, че ако не инвестирам всичко и ако не пробвам всичко в момента, аз след 5-6 месеца пак съм на същото ниво, каквото съм в момента. И така започнах. Същност така започнах. Сама на абсолютно всеки един магазин съм обикаляла лично. Договаряла съм с търговците, мърчандайзвала съм. В всяка една ситуация съм се опитвала да го, как се казва, се апгрейдне, да се подобри по някакъв начин дизайн упаковка. на На всеки един печат на се нещо се добавяше нали, и просто се развиваше продукта.
0: Аз ще те върна... Пак към началото, преди да стигнем до дигиталния живот на един метър шоколад, преди да отидем в съвременната му история, кажи ми за тези детайли, които ти каза къстам. Всъщност и самата отливка на шоколада е къстам, и упаковката му е къстам. И тъй като аз съм си поръчвал, ще бъда честен с нашите слушатели, знам, че и, и самата, самото кашонче, в което то се транспортира, е къстам. Кажи ни тези перипетии, как премина през тях, как изобщо го сгуби като продукт, защото на пръв поглед той изглежда нещо доста елементарно, но изобщо не е. Кажи ни, и, и още повече казваш преди 10 години, когато интернет не съществуваше, кажи ни тогава, ко- кои бяха тия ключови моменти и имаше ли трудности? Кои бяха всъщност най-големите трудности?
1: А, ще започна с това. Първата, може би, най-голяма трудност беше да си намеря партньор с когото да го правят. Тъй като аз, както казах, не съм от сектора, не съм се занимала с ресторан... там, сладкарство, технологии, всеки такива нали, хранителни нали, процеси и индустрии. Аз... А и
0: става дума за храна, която... Предполагам, подлежи на, на режим. Аз не съм специалист, но, но, но все пак хората ще го ядат това нещо, има по-високи изисквания към така него. Така,
1: е. точно заради това ми беше нужно да намеря правилния партньор, ското да го правя, имам предвид, който да има вече фабрика, съответно с всичките разрешителни, с наясно с всичките документи, регулации, изисквания, нали, т.е. Нали, малко така симбиоза да се получи. И всъщност това ми беше най-голямата трудност, защото се оказа, че в България по това време той до ден днешен не така между другото. наистина имаше точно само две места където може да се прави този продукт. Защо? Защото заради размера, нали, заради този еднометров размер, в самия процес на правене на шоколад, той след това трябва да мине през един оклажащ се тунел, който нали, в случай, когато е дълъг един метър шоколада, той трябва да е прав и дълъг. А такъв прав и дълъг тунел просто няма или е изключително скъп и съответно вече в момента не купуват и не правят такива. Те са към момента са с едни завои самите машини, нали, за да може да минава продукт, чисто да изпастява време. Така че. Това беше първото голямо предизвикателство. Аз началото започнах да работя с едната компания, не с тази, която съм в момента. Нещата трънаха добре, но так му се завъртя по някакъв начин продажбите, т.е. клиентите вече почнаха, нали, да го намират и да го търсят и получих обратна връзка от един познат, който ми каза, Абе, ти нещо си сменила шоколада. И аз така изпаднах в шок, нали, почудих се какво питах, от къде го е купил и всъщност се оказа, че. Те ползват, но ползвайки моите суровини, смесват с техните суровини и по този начин явно, нали, присвоявайки част от суровината, която, нали, естествено, висококачествени продукти, нали, смесвайки, нали, с друг косът отива в... По друг начин на пазара, при което аз буквално откачих, нали, поводях. Защото каквото и да съм правила, никога не съм правила компромис с качеството. Нали, вкуса е такъв, какъвто и донес, един и същ той не е мърдан. В него има точно пет съставки: нали, това са захар, мляко, какао, какаово, масло и ванилия, нищо друго. И нали, никога не съм искал да правя компромис с това, защото това е скъп продукт, стойностен продукт, той трябва да е качествен нали, и компромис не може да има. И с така доста големи скандали се разделихме тогава. Щяхме да стигаме до съд. Поради други причини, собственика почина после на другото място. Затова се замрази. И така, най-накрая, след близо две години всъщност стигнах до място, което работа и до днешна с тях на Ишлеме. И които намерих истински партньори. Просто без тях. Иди метър шоколад нямаше да се случи и да бъде това, което е днес. Защото, нали, Просто имаш коректен партньор, на който можеш да разчиташ, имаш ноу-хауто, нали? т.е. те помогнаха във всеки един момент с процеса. Ползвам техния технолог при всяка проба и при всяко разработване. И всъщност заедно с тях решихме, че другата трудност, която нали, беше към за изработването на шоколада, стандартните шоколади обикновено се изливат в едни силиконови форми, след което се охлаждат и след това, обръщайки в самата мека форма, нали, се слага в там опаковка. Този шоколад, понеже е дълъг, естествено, е тънък и е много. Не, не, в смисъл, практически е невъзможно да се направи първо такава голяма силиконова форма, второ по този начин да се обърне самата форма, за да излезе шоколада, защото той най-малкото се щупи, падайки от масата. И тогава всъщност решихме да направим твърди форми, които са от един. в началото, началото бяха от един много така специфичен материал, между другото и доста скъп, който. Честно казано, не съм сигурна по какъв начин намерих човека, който да ми ги направи. Дали е било чрез търсене в Google или чрез познати, аз тогава много чрез познати разпитвах, нали, кой би могъл да ми свърши. Едно такова дизайнерско студио беше буквално, нали, който ги, ги направи първите форми, също бяха безобразно скъпи, нали, нормално. Но първите форми, някакво поряка на, може би над 100 лева да е струва, една наистина беше много, много специално, и тя е много тежка и страшен материал някъде после, в годините след това намерих просто и друго място, към момента се правят на друго място с улекотен материал, тип не е точно пластмаса, някаква смесица нали? но те са също така, все още и до днешен твърди еднометрови и всъщност първо се слага фолиото, Нали, и върху фолиото се излива шоколада, за да може след това да се вземе и, и с фолиото да се изнесе.
0: За да няма прехвърляне и. Да, за да няма това
1: обръщане и да не се щупи. Нали, това е, между другото, една от причините, поради която постоянно ми задават въпрос дали не мога да брандирам шоколада, смисъл да го. Самия с шоколад с надпис, да бъде на да, да, самия шоколад с някакви фигурки, с някакви надписи. Нали, заради този процес с а, фолиото и вадането чрез фолиото, той никога не може да бъде кристално гладък. Нали, защото полето по някакъв начин леко се... все нали, На Мачка остава някакви отпечатъци. И нали, това нещо не може да се случи и до ден днешен. пък от друга страна, на мен ми дава още повече голяма, така, голям повод да казваме. Това наистина е хендмейд шоколад. Той не е идеален. Значи няма нито един ръчно направен шоколад по света в частни шоколадерници, който да е изключително гладък, лъскъв. Знаете, те са големи едри парчета, нали, леко груби. Така е, няма как. нали Само в а, индустрията и само в, а, как скажа, в иностранното производство, само нали, там са правилните форми, там са квадратчетата, нали, всичко, което е ръчно, просто няма как да бъде идеално.
0: А твоята идея от самото начало е този шоколад да се продава в физически локации и впоследствие идва и цялата концепция да се продава онлайн, разбира се, с напредването на технологиите. Абсолютно,
1: в началото изобщо не би беше хрумгово за, за онлайн предлагане. Нали, Той преди 10 години нямаше въобще толкова развит такъв пазар в нас и, и такава опция. Първоначално беше по магазините и първоначалната стратегия беше по вериги магазини, за да може да бъде по-масово нали, намиран. Защото все пак той е скъп продукт и е трудно. Такъв продукт не може да го вкараш в веригите. Нали, веригите имат съвсем други специфични условия за продажба. Нали, там трябва да си през дистрибутор, трябва да си с по-голямо портфолио. или нали, Просто няма как. А, в малки такива магазини вериги за алкохол, цигари и с бензиностанции. Първият ми голям пробив беше с бензиностанция «Лукоел», с които си партнирахме няколко години и всъщност това ми даде възможността всеки, почти всеки град в България нали, да присъствам поне през една бензиностанция и съответно там нали, да го видят повече хора. А другият ми пробив, това е да е интересен случай, <laughs> би го споделила. Тогава все още нямаше нали, развит онлайн магазин и пазар, все още имаше вестници, хартияни, разбира, mm. не, не нали, онлайн, и всъщност имаше организирана среща от тогавашното Министерство на економиката заедно среща между български производители и веригите в Пловдивския панаир. И аз срещнах в тогава в Вестник Стандарт в нали, съобщение, че предстои такава среща следващата седмица в Пловдив, нали, на която са поканени български производители, нали, да... Се договарят звериги. При което аз си казах: ма, аз въобще да защо никой не ме е поканил мен? Как
0: така? Това е колата е тръгла. Нали?
1: Не, се обаждам по стандартния начин а, в, в Министерството на економиката, и те съответно ми казват: А, ма вие въобще нито знаем за вас, нито те отдавна е решено, всичко е разпределено като места, нали, няма как да се включите. И, нали, аз много обичам думата, няма как. <съква> нали, това просто.
0: Всички като... предприемачи да, обичат.
1: Като чуя, няма как, това означава, че трябва да намера поне пет, пет други начина, нали. Наистина това е типичното предприемаческо мислене. е Точно така, като чуеш да няма как да намериш друг начин. И всъщност наистина запалих колата, отидох на тази среща, взех си шоколада под ръка, влязох а, в... А, Палата, не, не помна коя ми, примерно, номер 10 на Пловдивския емпланер, наредени щандове с български изложители, съответно и щандове, където са на всичките вериги. И тогава, минавайки с шоколада покрай щанда на Кауфунт, имах късмета да се запозная тогава с търговски директор, на който това нещо му се стори е интересно. И, стори, ки му се интересно, казвам вие защо нямате щанда. Аз обясних защо нямам щанда. Той се усмихна, явно, нали? харесал моята дързост. Съответно ме свърза с Байера, който е за захарни изделия. Казал, бъди се, нали? После стана ми интересно. И тя наистина ми една седмица по-късно. И ние буквално след един месец карахме шоколада във всички магазини в Кауфланд. Това беше промоционална акция за коледа, не като постоянен продукт, защото листването постоянно на продукт, както казах, е съвсем друг бизнес и по труден начин. Но за коледа успях да вляза във всички Кауфланд и това буквално нали, в цялата страна ме видя. След което почнаха да звънат хора и да питат къде могат да го намерят и така стигнахме до онлайн магазина.
0: Точно тук вече е и моя въпрос. Кога се случва присъствието в онлайн пространството? Как се случи? Кой ти помогна?
1: Ами не, всъщност след тази случка си дадох сметка, че хората трябва да могат да го намерят, ако не, нали, тъй като излизайки от камфон, той отново ще изчезне с е нещата така и там вървяха към затихване. Тоест, аз имах едно присъствие в София, само не и в другите градове, и си казах, трябва да могат тези, които нали, ме искат. Да могат да ме намерят. Тогава бяха едни от първите магазини и тогава направих и всъщност първия си сайт. А сайта направих Мионова магазин, който беше супер елементарен, наистина. Изобщо без никакви, но просто можеше да се поръчва. Даже мисля, че само по имейл се получаха в началото поръчките. Бе много елементарна история, обаче хората поръчваха, което
0: ми. Той като е хубав продукт да. и като е интересен, а имаш ли наблюдения дали хората си го купуват, за да го консумират, или по-скоро за подаръци и поводи.
1: В момента и за двата повода, но всъщност. Другото, което много натежа и всъщност заради което ми избухна по-скоро, мога да нарека онлайн магазина, това беше когато започнах да правя персонализации на шоколадите. Всъщност тогава изключително много почнаха да ме търсят заради нали, поръчки нали, написани поименно с колажи от снимки. И тогава просто онлайн магазина тръгна много активно, просто защото това е подарък, който можеш във всяко време на годината, не само по Коледа или там другите празници, нали, всеки има рожден ден. Винаги има именни дни, винаги има поводи и всъщност целогодишно се нали, разработи много добре по този начин.
0: Аз обаче винаги обичам да питам, а има ли в твоя бизнес някакъв своеобразен черен петък? Тоест някой ден от годината, който е доста, доста по-силен по отношение на продажбите, отколкото всички останали, защото аз подозирам, че бидейки такъв продукт, според мен един Свети Валентин, е такъв момент от годината, в който... Както много жени за мъжете си, така и много мъже за жените си биха закупили такъв, такъв подарък.
1: А, истината е, че не мога се още да избягам от традиционното за сектора. Нали? Тоест подаръчно-шоколадово винаги най-активно са по коледа, както вие казахте, Свети Валентин. Нали? Аз също при мен е като нали, силни моменти очитам 8 марта, Велик ден до някаква степен. И другата голяма моя изненада са бъбитуренските празници. Значи май месец, края, който нали, вече е по принцип извън да сезона на шоколада като цяло, нали, при мен е края на май месец и началото на юни също са силни периоди заради абитуренските празници, включително и там 1 юни, ден на детето. Нали, има такъв един пик, който се усеща, след което винаги лятото има едно малко спадане. Нали, но от септември нещата пак тръгват.
0: Може би, защото хората се казват, ей, сега трябва тялото да, да пазя и да ходя по плажовете и шоколадата ще ми... Залепите ме образува паластите. Значи,
1: тук тук винаги много обичам да прекъсвам, защото истински шоколад не се пълне и няма как да напълнете от истински шоколад. Истинския шоколад не ви кара да ядете толкова много, колкото другите, които са блъскани с химия и с сета, и ви провокират, нали, да ядете повече. От истинския шоколад се взима точно толкова, колкото ти трябва. И гарантирам, че не повлиява по никакъв начин на фигурата. Аз затова винаги смело казвам, че съм си рекламното лице на шоколада, който не види знае колко кила съм и че Не се отразява 10 години яде
0: на шоколад. Супер, Ето а, едно полезно нещо, което научихме за шоколада.
1: Причината може би да има отлив е защото е по-скоро свързано с топлото време. И хората се притесняват, че шоколада може да се разтопи, да умекне. Нали. По-скоро такава им е презумцията и чисто статистически нали, продажбите на сладолет повече тръгват лятото. Пак по същата причина.
0: В тази връзка искам да те попитам какви са предизвикателствата, които срещаш онлайн за продажба. Защото аз лично, като си поръчах а, твоя продукт за първи път, ми беше много притеснено дали няма да се разтопи по пътя, дали няма да се щупи, дали няма да, да се случи нещо с него, защото аз пък го купих за подарък. И наистина имах такова притеснение. Съвсем... Кои са твоите предизвикателства?
1: Съвсем нормални притеснения са и да, това беше голямо предизвикателство в началото да намеря начин как да го изпращам. Първо, за да стигне цял, защото куриерите. Те имат опаковки, но за какъв ти продукт разбира се нямат. Това трябваше да измислим. Транспортна опаковка специално за шоколада. В началото съм ги пакетирала в едни такива с баба об фолио или пакети съм правила. По едно време бях поръчала специални пликове за транспорт с големите ме хори на баба об фолиото, което е включително и термоизолиращо. Нали? Такова бях направила. Но... В крайна сметка, към момента сме се спрели на една допълнителна картонена обложка, как тип кашон, или която е персонално като кутия за шоколада. Това относно чупенето. А относно разтопяването, аз винаги предупреждавам клиентите, особено в периода от април до... Октомври категорично, да го изпращам до куриерски офис, защото по този начин се минимализира разнасянето в колата, блъскането в другите пратки. Аз съм работила в куриерска компания години наред и ми е пределно ясно логистичния процес и въобще всеки, всеки един процес как се случва, и аз заради това изпращам пратките късно вечер. Пък когато клиента получава на следващата сутрин пратката си, нали? т.е. тя само е пренощувала в склада и е тръгнала нали, директно за неговата дестинация, минимализирало се това лашкане в колите. Смея да твърда, че доста малък процент имам като цяло от а, щупени или увредени пратки. Основно са повина на куриера. Понякога, когато. Защото ако не открие получателя, се получава точно това, което ви казвам. Пратката стои един-два дена в колата. Тогава просто. Не ли, <laughs> Божа това, работа, да? Няма кой да я спаси. Божа работа.
0: А какъв е асортимента, с който разполагате?
1: Асортимента се разви доста през годините. В началото беше. Нали, един единствен продукт, фин млечен, той до момента, между другото, е най-любим и най-продаван като продукт. Бестселър. Да, бестелър е просто, защото е, може би, най-стандартният вкус, нали. На това единствено го отдавам. А, след това създадох тъмния шоколад, който пък на мен ми е любим, защото нали, е една идея по-изискан, по- по-специфичен по вкус, нали, аз харесвам да се усеща какаото. Нали, той не е прекалено тъмен, 55% е така, че и деца го харесват, но да, за ценители, за хора, които наистина така, държат нали, на Куса на качеството и на, на така по-високия клас на нали, какао. А, това е тъмния шоколад. Впоследствие направих и бял шоколад, защото се оказа, че има хора, които са алергични към какао и нали, варианта с белия шоколад е удачен, макар че той се прави от какаово масло. Обичат. Просто има специфична група хора, които не ядат млечен, не ядат тъмен, но харесват белия. И така направих и бял шоколад. А другото, което направих същност, от последните две години, е, е, че стигаме до там, че хората нали, го купуват основно за подарък. Но хората, опитвайки го, знаят, че това е хубав шоколад и искат да могат да си го купят и за вкъщи. Могично, един метър шоколад по-рядко ще си го купиш за вкъщи, затова направихме половин метър шоколад. Нали, Малкият брат на един метър шоколад, той е абсолютно същия състав, същия вкус, просто е 50 см, което вече е 250 грама, а не е 500 грама. И е напълно достатъчно за два дена да, <съща> да отиде в къщи или от едно семейство наведнъж нали, да, се, да се хапне. Та половинката да се купува повече за да си го хапнат в къщи или да си го споделят а, с някой приятел, докато метара си остава за подарък категорично. Той е много любим, не само личен подарък, ами и корпоративен подарък. Аз имам изключително много корпоративни клиенти, с които работя, правим брандиране на върху шоколада и това е нещо различно от традиционните цветя, бомбони, тефтери. Това и е един от те... въпросите,
0: да. който съм си подготвил да те питам всъщност до брандирането, като казахме колко, до каква степен може да бъде брандирано. Аз като компания мога ли да поръчам за всички мои партньори шоколад, който обаче да бъде произведен с специфична опаковка, която да е изцяло с нашите цветове, изцяло с някакво наше послание? Точно така.
1: Правим го това и най-интересното е, че тази година, а, така, като сравна с предишните години, значи тази година имам като цяло по-малко корпоративни поръчки, но те пък са много по-висока стойност, защото повечето клиенти предпочитат точно такава специална опаковка и съответно имат времето да я изчакат, защото на такава опаковка се чака две до три седмици да се направи заради ситуацията в момента и по-бавно случването с печата. Но ние брендираме с цяло опаковката. Единственото, което аз държа да остава, когато е цяла опаковка, просто отзад да стоят стойностите на шоколада. Нали, за да се вижда, че това е от един метър шоколад и съответно какви стойности, нали, какви съдържания Защото хората все пак, купувайки бутош, не купувайки, подарявайки им този шоколад, те също имат правото да знаят какво има вътре. Нали. Разбира се, е... то да.
0: според мен дори чисто законово...
1: Ами той не, не се продава в търговската мрежа, а, да. така че законово, нали, това не е... Но, но... Ако аз получа един шоколад като подарък, нормално, ако аз съм алергична, трябва да знам, трябва да проверя, нали? Тоест, нали, И клиентите се образяват с нито един клиент, не съм имал проблем. Винаги графата с стойностите, нали, с калата и логото, то е някъде отзад на упаковката. Всичко останало във ваш цвят, по ваше желание, както искате.
0: Минахме през историята, минахме така през асортимента, минахме през добрите моменти, минахме през някои от проблемните. Uh, в края на нашия подкаст винаги задавам два дежурни въпроса. Един от, от които е, къде виждаш един метър шоколад след 5-10 години? Имаш ли по-смели виждания и мечти?
1: О, да, имам. Писъл, Писъл аз съм човек с смели мечти и така доста с размах имам нали, визия и представа какво искам да се случи. А, със сигурност винаги съм си представила този продукт, да не е само България, а в цял свят. Той е в интерес на истината, так му тръгна да се продава по света и дойде ковид-кризата, която преобърна нещата, замрази буквално външните пазари. Но пък точно тогава ми избухна онлайн магазина от последните две години и ми даде идея, че всъщност този шоколад а той избухна отново заради брандиранията. Точно това, което ви казах, заради персонализацията. И показа, че хората го купуват заради усещането, заради стойността, заради подаръка. Никой не иска евтин подарък е елементарен, иска да направи впечатление. И тогава вече цената няма значение. Нали? Тоест, тогава не определяш, че купувайки го дали струва 30 лева или 50 лева, просто защото ти купуваш спомен, стойност, отношение. И това ми даде идея, всъщност, че аз искам да направя продажба на 1 метър шоколад, чрез франчайз партньорство, в... защо не в цяла Европа или в цял свят, разбира се. Нали, модела, по който съм го направила, начина по който съм го направила, абсолютно по същия начин може във всеки един град и във всяка една държава да се имплементира. Единственото е ноу-хауто, нали, което го държа аз, Тоест, бихме могли да зареждаме или при добро партньорство да се изработва съответно в държавата. Искам да направя онлайн приложение, с което да може клиента бързо и лесно сам да си прави дизайните, което ще спести изключително много време, комуникация. Дали, това ми влиза в плановете, заради което трябва да си напиша бизнес плана и да тръгна за инвестиции, да се боря. Дали, плана?
0: Звучат страхотно тези планове и аз пожелавам успех а, с тях, защото наистина, наистина е хубав продукт и наистина я заслужаваш. В края на нашия подкаст винаги задавам въпрос свързан с любима книга или пък книга, която текущо четеш, някоя, която ти е помогнала или те е променила по някакъв начин, която книгата която може да препоръчаш на нашите слушатели.
1: Ами с огромно удовольствие ще препоръчам последната книга която прочетох, просто защото наистина буквално преди няколко дена, това е един бестселър на нью Йорк Таймс, казва се Неопитомената от Гленан Дойл, издателството е Lifetime Publishing. Между другото това е издателство което изпише страшно издава такива много мотивационни книги основно за жени. Тоест за жената как да надскочи себе си, как да бъде себе си, обикновено са много вдъхновяващи истории за жени оттръгнали от дупка, стигнали до нали, милион, милиони и така нататък. И това наистина е един екземпляр. С... Ето тук над един милион продадени копия. Изключно интересна книга е за една жена, която обръща живота си, за да бъде себе си. Аз много харесвам такива истории, защото по някакъв начин се припознавам.
0: Супер, аз не съм жена, но със сигурност ще взема книгата и ще я прочита, защото начинът по който я презентирам много ми хареса. Ама аз
1: много я е харесах тая книга, че сега планирам да пусна в пакет книгата плюс шоколада, защото идват празници, идва Свети Валентин и това е един много хубав подарък.
0: Благодаря ти, пожелавам успех на тепи на 1 метър шоколад. Благодаря.